0: Dal primo libro dei re In quei giorni il profeta Elia si alzò e andò a Sarepta Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna La chiamò e le disse «Prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere» Mentre mentre quella andava a prenderla, le gridò «Per favore!» «Prendimi anche un pezzo di pane». Quella rispose, «Per la vita del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo». Elia le disse, «Non temere, va a fare come hai detto». Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela, quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché, così dice il Signore, Dio di Israele, la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei. «Lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia. Il Signore rimane fedele per sempre». Rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati Il Signore libera i prigionieri Loda il Signore, anima mia Il Signore ridona la vista ai ciechi Il Signore rialza chi è caduto Il Signore ama i giusti Il Signore protegge i forestieri Loda il Signore, anima mia Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, ossio, di generazione in generazione. Loda il Signore, anima mia. Dalla lettera agli ebrei. Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero ma nel cielo stesso per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore e non deve offrire se stesso più volte come sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui in questo caso egli fin dalla fondazione del mondo avrebbe dovuto soffrire molte volte invece ora una volta sola «Nella pienezza dei tempi, Egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli. Alleluia.
1: Signore sia con voi dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento guardatevi dagli scrivi chiamano a passeggiare in lunghe vesti ricevere saluti nelle piazze avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere essi riceveranno una condanna più severa seduto di fronte al tesoro del Tempio osservava come la folla vi gettava monete Tanti ricchi ne accettavano molte. Ma venuta una vedova, povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora chiamate a sé i suoi discepoli, disse loro, in verità, io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo, lei invece nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore, lode a te o Cristo. Hallelujah. Si è Gesù Cristo. Oggi è giorno di festa per i, i parroci perché il Vangelo parla chiaramente della questua in chiesa di domenica. È detto chiaramente che bisogna dare tante, tante monetine, tanti soldi. No? A parte gli scherzi, e sul Vangelo davanti a una realtà di questo genere possiamo soltanto che rimanere ammirati di come Gesù guarda il, il cuore delle persone e quindi guardando il cuore può sapere bene cosa fanno e anche perché lo fanno e quello che impariamo è che al di là dell'offerta che era molto importante l'offerta al Tempio al tesoro del Tempio eh, per il più ebreo, al di là del fatto dell'offerta dei soldi, quello che apprendiamo è che uno deve dare tutto quello che può, non deve dare di meno, ma non soltanto in termini di ricchezza economica, ma di impegno per quanto riguarda la propria vita. Tutto quello che può uno deve darlo e quello è ciò che il Signore chiede. Io però, avendo rimandato per più di qualche sabato e più di qualche domenica la riflessione sulla seconda lettura, bisogna che oggi vada a toccare la famosa seconda lettura della lettera agli Ebrei, che in queste domeniche stiamo ascoltando per frammenti. La prima volta che avevo toccato l'argomento, dicevo che è una lettera molto importante sia nella storia del Nuovo Testamento che. Poi per quella che è stata la riflessione successiva su cercare di comprendere in termini umani e di descrivere in termini umani chi è, chi era, chi è eh, Gesù, cosa ha fatto e e perché l'ha fatto e come l'ha fatto. Questo chi era, perché e come sono tutti contenuti nella lettera agli ebrei. Alcuni di questi dettagli che ci sono nella lettera li può comprendere bene soltanto chi conosce benissimo il sistema del, del culto al Tempio di Gerusalemme. Diversamente alcune cose ci sembrano un po' così eh, messe lì e uno dice ma vabbè, però insomma, non, si, non si comprende tanto. Per esempio una delle idee fondamentali era questa, il Tempio di Gerusalemme era costruito sulla immagine, che Mosè aveva visto del Tempio Celeste ed è per quello che per esempio dice eh, Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani di uomo quello lì che era presente eh, tra l'altro bellissimo ma nel cielo stesso dove c'era il Tempio Celeste quello dove il Dio Padre è lì che guarda tutto coordina tutto attende tutto e desidera che gli uomini gli rispondano però per quanto riguarda Gesù nelle, nella seconda lettura di queste domeniche è emerso molto chiaramente molto chiaramente per chi scrive magari per noi un po', può essere un po' più complicato qualcosa di straordinario si afferma in un modo semplice eppure complesso al tempo stesso che Gesù è totalmente Dio è totalmente uomo come uomo ha dei limiti che non vanno intesi come peccati e che non vanno intesi come difetti di intelligenza o di eh, momenti di vuoto mentale ma ha dei limiti perché l'uomo è una creatura e che poi ha ha voluto avere degli altri limiti che, che non avrebbe dovuto avere ma li ha voluti perché ha voluto come entrare nella situazione di eh, di povertà e di miseria e di sofferenza degli uomini per liberarli da dentro non è venuto a liberarli rimanendo fuori si è messo proprio dentro e tra le altre grandi realtà che ha conquistato e che ha compiuto ce n'è una che emerge nella lettera si dice chiaramente che di fatto Gesù è come fuori eh, fuori del tempo, si dirà nella lettera che lui è oggi, sempre, ieri, oggi e sempre. Non c'è tempo, come dire, non passa tempo, però è venuto nel tempo. Eh, Dato che fuori del tempo, che non è segnato dal prima, oggi, domani, si dice che tornerà, ma tornerà perché c'è, è presente. Quindi diciamo che si farà vedere di nuovo ma non che tornerà perché è andato da qualche parte dove nemmeno bene si sa tornerà a farsi vedere ma dato che è fuori del tempo lui ha avuto bisogno di un solo sacrificio e c'è il confronto con il culto ebraico ogni giorno al al Tempio tanti sacrifici tantissimi e due in modo particolare uno alla mattina e uno al pomeriggio tra parentesi eh, Gesù muore durante il famoso venerdì santo eh, durante il sacrificio grande del pomeriggio proprio nello stesso momento comunque eh, Gesù una volta sola offre se stesso come sacerdote, come vittima e al, ste- e al tempo stesso come tempio nuovo offre se stesso ma c'era un sacrificio importantissimo una volta l'anno che ancora oggi il popolo ebraico ricorda anche se non fa più questo sacrificio perché il tempio non c'è, il giorno lo Yom Kippur, il giorno del Kippur della espiazione, il famoso capro espiatorio. Quell'unico giorno all'anno il sommo sacerdote, solo il sommo sacerdote dopo tanti riti di purificazione entrava nella parte più interna del tempio dove entrava solo lui una volta all'anno, a parte gli inservienti con il volto anche coperto per pulire. Una volta all'anno il sommo sacerdote entrava e poi tornava fuori per il rito della espiazione, della purificazione di tutto il popolo. Rito importantissimo. Ecco, qui eh, l'autore della lettera agli ebrei fa riferimento a questo e dice al Tempio, ancora adesso, ogni anno c'è questo grande sacrificio però l'unico vero sacrificio che vale per espiare i peccati del mondo l'ha fatto Gesù, una volta per tutte, per lui è come libero dal tempo e quindi non ha bisogno ogni anno di rifarlo, essendo il dominatore dei tempi e non ha versato sangue di un capro, sangue altrui, ma se stesso si è offerto. Dunque Gesù è il sommo sacerdote Colui che entra nel Tempio, quello eh, quello vero, colui che con un unico atto supera i tempi e può redimere tutti. E vive questo suo sacrificio con una sofferenza eh, estrema, diciamo allucinante. Muore, ma pur morendo, ottiene da Dio la salvezza per sé e per tutti quindi torna vivo, torna vivo nella sua umanità, nella sua umanità limitata, ma nel momento in cui torna vivo ha distrutto il limite della morte, per cui è glorioso e attende di farsi vedere, di manifestarsi per la seconda volta. Io ho fatto una sintesi impietosa, barbara di quello che è la ricchezza della lettera agli ebrei, ma è molto importante per noi oggi, diciamo sempre, però per noi oggi è importante ogni tanto ricordarci tutto quanto Gesù chi è, perché a volte potremmo concentrarci su questo aspetto, su quell'altro aspetto, su un altro aspetto ancora di Gesù, su un suo insegnamento, su un suo fatto, quello che ricordiamo oggi è bellissimo, della vedova. Immaginate una migliaia di persone al Tempio, questa grande confusione, questa enorme massa di gente e questo uomo straordinario che guarda tutti e pesca quella vedova povera. Bisogna essere veramente bravi per riuscire a farlo in una marea di gente possiamo essere colpiti dobbiamo, dobbiamo essere colpiti da questo Gesù che ha questi occhi straordinari però ogni tanto è bene che ci ricordiamo un po' di chi lui è tutto quanto insieme sapendo che è fuori del tempo che attende di farsi rivedere ma che grazie a come lui è Dio è uomo è quello che col suo sacrificio ha, ha sistemato tutto Manca solo la nostra parte di aderire a quello che lui ha compiuto, di chiedergli costantemente che lo faccia diventare nostro e di saper, come dire, imitarlo interiormente nel nostro cuore per essere capaci anche noi, in una certa maniera, di vivere la nostra vita, quella di ogni giorno, quella spicciola, come un sacrificio non nel senso di qualcosa che deve farmi male ma come una offerta a Dio in attesa di poterlo finalmente eh, rivedere la persona che promuoviamo sempre a pieni voti è come se non ci fosse storia nel poter competere con lei è la persona che ha vissuto cioè intanto che ci ha regalato questo sommo sacerdote e che poi ha vissuto in modo profondo il modo in cui Gesù ha offerto se stesso è Maria Santissima. A lei chiediamo che ci ricordi ogni tanto chi è Gesù, tutto quanto insieme e quindi di poter apprezzare sempre di più nel più profondo quello che lui ha fatto, perché quello che lui ha fatto dipendeva tutto da quello che lui era, che ci ricordi come l'ha fatto e che ci dia tanta voglia di vederlo. Sia lodato Gesù Cristo.